0: Wir haben das Jahr auf Munches müsste verzichten. Der soziale Austausch herzlässt am Erbeln, auf Kunst der Kultur, auf Events, an der Leuch auch auf Fester. Ja, es geht so, dass das Jahr ganz am Zische vom Verzicht stammt. bei mir Verzicht verbanne mir da das oft mit Frustern, kein Loscht, vielleicht auch noch mit Kapitulation an einer Werfung. An der Philosophie gehört allerdings eine Tradition, die aus dem Verzicht etwas Positives an Produktives möchte. Was Verzicht bedeutet, wofür es sich lohnt zu verzichten, du so Gedanke vom Lukas Held. Wenn man das vergangene Jahr auf ein Wort bringen müsste, so wäre das wohl Verzicht. Der Verzicht ist das Wort der Stunde und auch wenn es nicht immer ausgesprochen wird, so wird dieses Wort doch immer mitgedacht. Mit jeder offiziellen Kommunikation stellen wir uns auf neue Verzichte ein, mit jeder neuen Maßnahme gehen neue Verzichte einher. Tatsächlich mussten wir dieses Jahr auf einiges verzichten. Angefangen hat es mit herzlichen Begrüßungen, weiter ging es mit größeren und später auch mit kleineren Versammlungen, bis wir letztlich auf soziale Kontakte im Allgemeinen verzichten mussten. Und leider ist noch kein Ende des Verzichts in Sicht. Für viele ist der Verzicht sogar zum schon zum Reflex geworden. Oder nehmen sie noch nicht automatisch Distanz zu anderen, ziehen sie noch nicht reflexartig ihre Maske über, sobald sie jemanden begegnen. Nun ist der Verzicht eigentlich eine sehr philosophische Tugend. Es gibt sogar einen ganzen Teil der Ethik, nämlich die sogenannte Verzichtsethik, die den Verzicht zum Prinzip erhoben hat. Den meisten dürfte zum Beispiel der Begriff der Askese geläufig sein, also der Enthaltsamkeit. Asketische Philosophen hatten vor allem in der Antike Hochkonjunktur, beispielsweise bei den Pythagoreern, den Kynikern und Skeptikern, später dann auch bei den Epikureern und den Stoikern. Wenn der antike Philosoph Epikur zum Beispiel schreibt, dass einfache Speisen dieselben Freuden bieten können wie ein Festmahl, so ist er darin eben gerade kein Epikurian im heutigen Sinne, sondern der Verteidiger einer frugalen, asketischen Lebensweise. Für den antiken Epikuräer besteht das wahre Glück nämlich in der Abwesenheit von Begierde, in der sogenannten Ataraxia, was man mit Seelenruhe übersetzen könnte. Es gilt, alle überflüssigen Begierden auszumerzen, anstatt ihnen nachzurennen, und allein denen zu genügen, die natürlich sind. Und da tut es dann auch ein einfaches Essen anstelle eines Festmals. Wir wechseln jetzt mal die Denkschule und gehen rüber zu den Stoikern. Wenn der Stoiker Seneca seinerseits sagt, dass den größten Reichtum derjenige besitze, der arm an Begierden ist, so schlägt er damit in dieselbe Kerbe. Nur mit einer kleinen Ergänzung. Für den Stoiker besteht das Glück darin, sich denkend mit der Ordnung des Universums auseinanderzusetzen. In der deterministischen Welt sich der Stoiker unterliegt nämlich alles einer strengen Ordnung an der der denkende Mensch teilhaben kann, wenn er nur seine Begierden und Leidenschaften in den Griff bekommt. Sich den Leidenschaften hinzugeben, zu begehren, würde nämlich bedeuten, zu wollen, dass die Dinge anders sind, als sie sein müssen. Und das scheint dem Stoikow völlig unmöglich, ja total unsinnig. Eben deshalb rät uns der Stoiker Epiktet in seinem Handbüchlein der Moral, ich zitiere, Verlange nicht, dass das, was geschieht, so geschieht, wie du es wünschst, sondern wünsche, dass es so geschieht, wie es geschieht, und dein Leben wird heiter dahin strömen. Zitat Ende. Denn, und das meint Epiktet hier, das Einzige, worauf man im Leben einen Einfluss hat, ist unsere Einstellung zu den Dingen des Lebens. Um es einmal metaphorisch auszudrücken, wir haben nicht gekocht, können aber entscheiden, ob und was wir essen. Oder wie Epictetus selbst sagt, wir sind nicht die Autoren des Stücks, in dem wir spielen, können aber entscheiden, wie wir unsere Rolle spielen. Jedenfalls gilt es, darauf zu verzichten, der eigenen Begierde nachzugeben und sich der Gestalt in ihr zu verlieren. Wer nun verzichtet, muss zwar auf etwas, aber vor allem für etwas verzichten. Die antiken Asketiker verzichteten, um zum Seelenfrieden und schließlich zu einem Zustand vollkommener Glückseligkeit zu gelangen. Aber auch in anderen Denktraditionen als der philosophischen, beispielsweise in der religiösen oder auch in der psychoanalytischen Denktradition, ermöglicht der Verzicht die Öffnung hin zu etwas Höherem, zu etwas Anderem als dem einfachen Ich. Ein Christ würde seinerseits das Resultat des Verzichts wohl Sein mit Gott nennen oder vielleicht auch ganz anders. Zumindest meinte das der heilige Augustinus mit seiner berühmten Unterscheidung zwischen Frui und Uti, also zwischen dem Genießen und dem Gebrauchen. Für Augustinus gibt es nur einen wahren Genuss, nämlich den Genuss der Sache, die nur um ihrer Selbstwillen existiert, das heißt Gott. Alles andere ist nur Gebrauchsgegenstand, nur Mittel zum Zweck und als solches dem wahren Genuss untergeordnet. Und dieser wahre Genuss hat den Preis der Entsagung, des Verzichts. Sigmund Freud wiederum nennt das Resultat dieser Entsagung das Gewissen. Das Gewissen ist nämlich für Freud das Resultat des Triebverzichts. Ich zitiere, Der uns von außen auferlegte Triebverzicht schafft das Gewissen, das dann weiteren Triebverzicht fordert. Zitat Ende. Indem wir dem Trieb entsagen, schaffen wir die Voraussetzung für weiteren Triebverzicht. Die Energie des Triebes wird also produktiv eingesetzt, umgeleitet in eine andere Richtung, um daraus etwas Neues, etwas Produktives entstehen zu lassen. Deshalb ist der Verzicht nicht einfach Verdrängung, weil er ein Ziel vor Augen hat, weil man für etwas verzichtet. Und dieses für etwas ist immer mehr als man selbst. Davon spricht auch Friedrich Nietzsche in der folgenden Passage aus der fröhlichen Wissenschaft mit dem schönen Titel Excelsior. Ich zitiere Nietzsche. Es gibt einen See, der sich eines Tages versagte, abzufließen und einen Damm dort aufwarf, wo er bisher abfloss. Seitdem steigt dieser See immer höher. Vielleicht wird gerade jene Entsagung uns auch die Kraft verleihen, mit der die Entsagung selber ertragen werden kann. Zitat Ende. Ebenso wie der steigende See den Damm immer höher baut, ebenso trägt der Verzicht die Kraft in sich, ihn selbst zu tragen bzw. zu ertragen. Wie man es auch sieht, man verzichtet, um dadurch etwas Neues zu gewinnen. Aber nicht so, wie man einen Preis gewinnt oder eine Belohnung erhält, also nicht, indem man mehr hat, sondern indem man mehr durch weniger hat. Wer verzichtet, wird dadurch reicher, aber nur, indem er selber ärmer wird. Oder noch anders gesagt, es geht nicht darum, sich selbst im Verzicht zu erhöhen, sondern darum, durch den Verzicht eben weniger zu wollen oder besser gesagt anders zu wollen. Erst wenn ich auch den Verzicht will, kann ich verzichten zu wollen. Nun besteht natürlich ein wesentlicher Unterschied darin, den Verzicht zu wollen oder ihn auferlegt zu bekommen, so wie das mit uns aktuell geschieht. Der gewollte Verzicht ist produktiv, weil er Öffnung für mehr ist, Öffnung für eine Art gesteigerte Existenz, in der nicht mehr das Ich, sondern etwas Größeres, eine Art Nicht-Ich im Zentrum steht. Nehmen wir dazu einfach das Beispiel des umweltbewussten Menschen, der auf Flugreisen verzichtet für die Umwelt. Er verzichtet also darauf, einen wesentlichen Teil der Welt zu sehen, damit diese Welt mehr Zukunft hat. Dieser Mensch integriert die Perspektive der Umwelt in sich selbst. Er denkt die Umwelt nicht mehr von sich aus, sondern sich selbst von der Umwelt aus, bzw. als Teil dieser Welt. Dem auferlegten Verzicht fehlt dieser Blick, diese Perspektive des Nicht-Ich. Oder anders gesagt, dem auferlegten Verzicht fehlt die Kraft, sich selbst zu ertragen. Soweit Prismamerts Gedanke vom Lukas Halt, ich werde Verzischt.